0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos nuevamente en Me lo dijo Un Bot. Soy Luis Danelo y hoy tengo el privilegio de compartir el episodio con Natalia Wellner, consultora de trabajo remoto con especial foco en cultura organizacional, bienestar digital, y learning y quien desde hace más de ocho años viene fomentando y promoviendo esta modalidad de trabajo. Bienvenida Nati.
1: Muchas gracias Luis por haberme
0: invitado. No, un placer tenerte, eh, es un tema que hoy, bueno, nos toca absolutamente a todos. En... Nos invadió. En... Claro, sí, nos tocó la puerta medio sin pedir permiso, pero entró. el que estaba estaba y el que no le tocó acoplarse. Sí, tal cual. Pero bueno, eh, me pareció genial poder haber coordinado con vos para hacer este episodio, porque si bien es algo que, que a muchos los tomó por sorpresa hace un tiempo, que ya lo vamos a hablar, pero vos venís con este tema, con esta cultura de trabajo desde hace muchísimo tiempo y me parece una perspectiva súper importante que está bueno desarrollar porque tenés una experiencia que no todo el mundo tiene.
1: Bien, el remoto aniversario. Hace poco preguntaban cuál era tu remoto aniversario. En general son uno o dos años. Te dicen, sí, ocho, casi nueve, epa, ¿qué pasó?
0: Distinto. Claro, diferente. como que, no, hace tanto no existía eso, ¿y ¿no? Sí, sí existía. <risa> no, claro. bueno Pero yo, perdón. No, que me, me das pie porque, a ver, la, la, la premisa de, del podcast, si bien... Ya yo te conozco un poquito, hemos charlado, obviamente, me informé, pero para no hacer ningún tipo de suposición, me gustaría que nos cuentes brevemente tu historia, ¿sí? Digamos, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste al, al trabajo remoto? Porque estoy seguro que es a lo que llama la atención a, a las personas que nos están escuchando. Sí. Mira, eh, si
1: me acuerdo, eh, cuando yo salí del secundario, tuve como una visión que dije, yo quiero trabajar con una computadora mirando las montañas del sur. Ese fue mi pensamiento. Entonces dije, ¿qué tengo que estudiar? Me hice la pregunta y salí a estudiar diseño gráfico. Porque en ese abanico, en el año 95, eh, no había tantas carreras que permitieran trabajar de forma remota o, o de manera digital, el diseño sí. Así que ahí me, me metí a estudiar diseño gráfico. Con los años me di cuenta que no era la carrera que no me gustaba Terminé recibiéndome de coach en inteligencia emocional y okay. <ríe> terapeuta corporal, nada que ver eh, Pero bueno, en 2012 con mi compañero decidimos mudarnos a Tandil, nosotros somos de, de capital de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires Decidimos irnos a vivir a Tandil con este sueño de vivir un poco en el campo, bajar, ¿no? bajar los decibeles, en tener otro, otro estilo de vida Así que nos mudamos para allá y ahí empecé a notarme en, en las plataformas de freelance y empecé a, a, a trabajar mucho más remota que en otros momentos eh, que hasta ese momento siempre estuve trabajando en relación de dependencia y, y, y dentro de la empresa eh, y bueno, así llegué a Huercana, que acababa de nacer, tenía muy poquitos meses de, de, de vida cuando, cuando nos conocimos eh, <risa> Y empecé siendo freelancer ahí, trabajando en diseño y un par de cosas más, hasta que en unos meses después empecé a trabajar para, para la empresa. Eh, y ahí ya me metí mucho más de lleno en, en el mundo freelance, en lo que es el trabajo remoto. Eh, pero bueno, pasé ocho años de startup, que es un montón para el mundo startup. Los que trabajan en startup saben que eso es, es muchísimos eh, años. Eh. Eh, y llegué... A, Creo que, que, que cumplí todo lo que tenía que cumplir Así que decidí en 2020 Además de todas las crisis que nos han pasado a todos Con, con esta llegada de pandemia eh, En mi caso también decidí Independizarme y volverme freelancer Que fue lo que, con lo que coaché a muchos freelancers Muchos años a, a que se lancen a, a trabajar solos y, y que puedan ser independientes Así que decidí hacerlo yo eh, y en eso estoy, trabajando actualmente como consultora de trabajo remoto, eh, y con mucho foco en la cultura, porque en todos los años que estuve trabajando en Huercana, lo que más vimos, cuando, cada vez que hablábamos con clientes, sobre todo, y, y con empresas que querían contratar freelancers, el grave problema era la parte cultural. Eh, por un tema de que el trabajo remoto requiere de una autonomía, de una confianza, de una libertad donde los trabajos tradicionales en este momento siguen sin estar listos para, para hacer esa para transformación exactamente eh, y la verdad es que es, un, es un, un punto que no se puede descartar, en el trabajo remoto no hay forma, mucho más si estamos hablando de meter profesionales independientes que van a estar y no en los equipos, no. eso ya sería para otra conversación, pero bueno eh, la parte cultural es muy fuerte para que un trabajo remoto pueda llegar a ser eh, saludable y, y que pueda llegar a ser productivo entonces eh, me metí ahí porque realmente vi que es el punto que falla eh, y además es la parte que más me gusta, estoy trabajando con
0: personas que, que es mi parte de coach y, y por eso lo disfruto este, este cambio que hiciste después de Gorkana eh, bueno, lo hiciste justamente o, o por lo que me cuentas En, en este punto de, de, de quiebre Que hubo a raíz de, de la pandemia Y... Sí. Ya tenés mucha experiencia Trabajando remoto eh, Brindando a las, a las personas herramientas Para que lo hicieran Pero en ese momento sí, que, que todos conocimos ¿Qué oportunidades te encontraste? Y también ¿Qué inconvenientes te encontraste? Porque, a ver, hay muchas empresas que quizás de verdad no pueden trabajar remoto por el tipo de actividad. Hay otras Totalmente. que sí, pero seguramente son negocios muy tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué escenario tenías? Es que acá, a ver, primero, eh, por un lado
1: dije, wow, está todo el mundo trabajando de manera remota, que es algo que, ¿no? Veníamos insistiendo, insistiendo y nos veían como, bueno, para un poco, no, 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 no es para todo el mundo. Si nos recordamos, pre-pandemia había un boom de transformación digital, pero hasta ahí no era claro. una transformación ya cultural y de modo de trabajo. Era una transformación digital. Eh, y la pandemia, la realidad es que nos llevó a todos a trabajar de manera remota, pero no es el teletrabajo ni la forma de trabajar remotamente que conozco. Digo, eh, estamos trabajar en pandemia no es lo mismo, es estar en casa con los hijos, con los parientes, con, sin ver a los amigos, Digo, hay, hay una carga enorme que tenemos encima que no tiene que ver con el trabajo remoto, entonces la, lo que se vivió en estos años de pandemia y que lo seguimos viviendo, no tiene que ver con la realidad del trabajo remoto en esencia, sino que es una cosa circunstancial, que además hace que tengamos la amenaza de un virus constantemente en nuestras cabezas, con la cual estemos totalmente colapsados eh, emocionalmente y cognitivamente. Entonces muchas veces se le está echando la culpa al trabajo remoto de muchas cosas que nos pasan y, y no, estamos en un contexto que no, que no nos está acompañando. Eh, entonces yo vi que la pandemia hizo que muchas organizaciones que sí tenían la posibilidad de hacerlo Mudaran todas sus operaciones a, a, al trabajo remoto Pero se quedaron en las primeras dos etapas ¿sí? eh, GitLab, que es un repositorio para desarrolladores Tiene un, un handbook espectacular que, que marca todas las etapas que tienen que pasar Para que una empresa salga de presencial A, a transformarse en una empresa que trabaja de manera remota Y ellos marcan cuatro etapas eh, las, ...las diferenciales... ...que son las que indican... ...bueno, cuando llegaste a la cuarta... ...vos ya estás preparado para, para trabajar... ...full, full remoto... Eh, ...y la primera es cuando... ...las empresas empiezan a imitar... ...lo que hacían en presencial... ...de manera digital... ...eso es lo que se dio muchísimo... ...durante los primeros meses de pandemia... Eh, ...he hablado con, con empresas... ...que había gente que estaba teniendo reuniones... ...a la vez, dos reuniones a la vez... ...por ejemplo, ¿no? Dos Zooms los tenían prendidos... Okay. Estaban en las dos. Porque tenían la costumbre de que tenían que figurar dentro de esas reuniones y tenían que estar presentes. Entonces, bueno, se empezó a armar una cuestión de, de en esa necesidad de imitar, porque no conocían otra manera, que, que se armó un lío terrible. Después se empieza la segunda etapa donde ya ahí se empiezan a hacer la pregunta che, ¿Estamos trabajando bien así? No. Entonces vamos, vamos a... Empecemos a cambiar las formas. Ahí se empiezan a hacer las primeras preguntas. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Empezamos a tener ¿no? canales de comunicación, empezamos a separar lugares de documentación, etc. Ya, tipo, tercera y cuarta etapa son... La tercera etapa es ya trabajar con asincronía al 100%, donde ya cada uno es dueño de su tiempo, donde sabemos que cada uno va a hacer las tareas en los tiempos que, que, que pueden y que necesitan, donde ahí ya no es un 9 a 18 que están las personas sentadas no 100% en la pantalla porque también hubo eso en el principio de pandemia. ¿Qué hago si no estoy sentado de 9 a 18? ¿Se van a creer que no estoy trabajando o que estoy en casa descansando? Entonces hubo mucho miedo con eso. Bueno, ahí empieza el trabajo con la sincronía que tiene mucho que ver con la confianza okay. eh, que es un tema súper clave acá. Y en la última parte ya hay una intención de volver terremoto. ¿Qué es una intención? Por ejemplo, tener una reunión de equipo y grabarla por si hay alguien que no pudo estar, por si hay alguien que necesita revisarla de nuevo para, para agregarle cosas. Entonces ahí ya empieza a haber una intención. Lo que yo vi en este tiempo de pandemia es que todos se quedaron en la etapa 1 y 2. Eh, la verdad es que el pasaje a la sincronía y el pasaje a la intencionalidad todavía no está y ahí fue donde vi yo la oportunidad porque de verdad creo en esta manera de trabajo, siento que es una forma de trabajo que, que nos beneficia, que nos da un, un balance de, de vida personal y profesional muchísimo más alto y que trabajar con confianza eh, y con autonomía tendría que pasar siempre, no porque trabajo remoto sino por, porque el porque el modo de trabajo debería cambiar y tendría que tener un, un centro más en las personas y menos en las tareas. Eh, entonces desde ahí es donde empecé a trabajar más a fondo.
0: Esto va dar un poco de la mano también, de, creo, de entender que, cuáles son tus objetivos laborales o profesionales, porque veníamos muy acostumbrados a un modelo donde tenía que marcar X cantidad de tiempo para, sí. para demostrar que estaba cumpliendo con mi trabajo. Cuando okay. la realidad es que nuestro trabajo está compuesto por una serie de responsabilidades, de objetivos, de metas que queremos cumplir. Y, y eso no necesariamente es de 9 a 18. Eso puede no. pasar en distintos horarios, de distintas formas. Pero fue muy difícil. O sea, incluso, te soy súper honesto, a mí me llegó a pasar al principio de entender como que ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo o no? Y, y bueno, fue un sincericidio quizás de decir, no, espera, eh, si sí está bien, estoy llegando, eh, estoy incluso siendo más efectivo en muchas cosas, eh, pero bueno, costó, costó hacer ese clic.
1: Y te, te, estabas trabajando en un espacio que te lo permitieron hacer esas preguntas, ¿no? Que te permitieron hacer ese análisis también. Porque no no muchos tuvieron esa oportunidad. Eh, Totalmente. Totalmente. Hay gente que salía con el celular eh, ¿no? agarrado y desesperado porque me va a llamar el jefe o me va a escribir y yo tengo que responderle inmediatamente y no puedo estar haciendo lo que estoy haciendo. Eh, hubo hubo mucho, mucho por aprender ahí. Bueno, ahí
0: es un punto que quería, que quería conversar, que lo charlamos un poco antes de empezar a grabar eh, a ver, hoy ya después de, de, de esta etapa de, de no sé si de transición, pero estos años que pasaron estos casi dos años sí. que pasaron eh, hay un cambio, ¿no? Hablando puntualmente de, de lo que nos está pasando hoy en día la realidad es que en, en muchos países se está flexibilizando la oportunidad de salir conforme, bueno eh, se da solución a, a la pandemia, a el, técnicas de prevención y demás. Y, y como te contaba, eh, tuve una conversación con una persona llegada que me dijo que ellos venían trabajando en la empresa desde que empezó esto de forma remota. Y fue una empresa donde la transición costó muchísimo. Y esto, porque a ver, si nunca habías trabajado remoto, es muy difícil, más allá de la experiencia de años que puedas tener como líder como empresario, como lo que quieras llamar, cómo hacer algo que nunca hiciste, uh -huh. y para eso justamente bueno, hay personas con experiencia a las cuales puedes acudir como en todo en la vida básicamente, pero lo que me contaba es que después, ahora con esta oportunidad que hay de, de elegir eh, cómo quieres trabajar eh, la tendencia ha sido como que todos volvemos a la empresa y eso, esta persona me contaba que la verdad que le, le choqueó, le impactó muchísimo porque se logró trabajar, se logró alcanzar los objetivos que venían teniendo y ahora que por fin, esto que nos contabas al principio, el tema de que no podía ver a su familia, no podía ver a sus amigos, eh, la zozobra de que me voy a contagiar o no, se estaba disipando, como que estaba realmente empezando a disfrutar ...y a ver los beneficios del trabajo remoto... ...sin esta uh -huh. condición de, de, de pandemia... Ay, ...y cual, bueno... ...es el lo... trabajo desde donde quieras... ...no es el trabajo desde
1: casa, ¿no? Claro... Que lo, eh, se, se, ...se lo pone como home office... ...no es home office... ...es trabajar desde donde yo quiera... exacto eh, ...y si me fui de viaje... ...estoy trabajando desde una cabaña... ...porque se me ocurrió... ...que es diferente...
0: ...total... ...y, y bueno... Me, me ...a mí particularmente dije... No, sé, no está bueno, eh, fue mi opinión. No está bueno en el sentido de que el negocio tiene tenía la posibilidad de trabajar remoto, se adaptaron y hoy por una decisión capaz tradicional decidieron volver a esto. ¿Cómo es la realidad hoy? ¿Con qué te has encontrado? Eh, ¿Te has encontrado con estos casos, por un lado? Y sí. como una segunda pregunta, me gustaría dejar también los que decidieron continuar como remoto. También me gustaría que me cuentes un poco qué pasa ahí, cuáles son los siguientes pasos. Eh, la
1: mayoría está desesperada por volver a la oficina, porque, a ver, es, a, esto es una realidad humana, la resistencia a los cambios es una realidad humana, eh, y no es solamente un cambio humano esto, eh, este, es, este, este cambio a trabajar de manera remota requiere un cambio cultural, requiere un cambio de estructura, de la estructura de los equipos, de la estructura de la manera en que se comunican. Eh, requiere de una transformación digital al 100%. No hay forma. Si no tenemos buenos equipos, eh, buenos medios en la nube como para que nos puedan soportar toda la carga de, de, de comunicación y de trabajo colaborativo, no lo podemos lograr. Eh, entonces, hay un montón de, de variables acá que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas empresas que lo pueden solventar porque son, son cambios que requieren de mucho dinero, otras que no. Entonces, desde ahí primero entiendo que muchas empresas necesiten volver a la presencialidad, eh, sobre todo cuando pasa que hay muchas profesiones que no se pueden dar en digital. Claro. ¿sí? Entonces, tenés mitad de las personas presenciales y otra mitad que puede estar remotas, y ahí empieza una desigualdad eh, en quién tiene derechos, quién no, quién se puede tomar días. Eh, bueno, ahí empiezan otro tipo de, de variables. Pero principalmente creo que hay una resistencia al cambio muy grande. Pero a mí lo que me gusta de este, de este tiempo que veo es que también hay mucha resistencia de, de parte de las personas. Eh, los colaboradores también se están resistiendo a volver a la oficina. Cuando es caprichoso la vuelta a la oficina, eh, digo, hay realmente hay profesiones que no tiene sentido que yo me haga una hora y media de ida, una hora y media de vuelta para ir a la oficina y conectarme a un zoom, porque eso es lo que pasa también. Voy a la oficina y me conecto al zoom a tener una reunión con el resto y digo, ¿para qué vine? O sea, ¿por qué estoy viniendo?
0: No tiene y Antes, capaz sentido. no era algo que, que te pasaba por la cabeza porque no habías probado otra forma de trabajo. Tal cual, tal cual, pero pasa por
1: tener esa libertad, y cuando vos probaste que te levantaste, llueve, y no te cambió, <risa> ¿no? No me pasa nada con que llueva, digo, che, qué lindo, está lloviendo, yo estoy calentita en casa, y agarré la computadora y me puse a trabajar, y no perdí tiempo, y llegué a horario, y me puse a hacer las cosas, y tuve esa hora y media que tenía de, de, de viaje, la estoy usando para otras cosas, eh, es muy difícil de cambiar eso y yo veo que los colaboradores se están resistiendo a eso y pasó con empresas grandes digo, eh, pasó con, con Google que tiene una inversión edilicia muy grande por ejemplo entonces por supuesto dijo ya está volvemos a la oficina, todos a la oficina porque yo ya tengo todo esto armado y comprado y tengo el edificio listo para que todos ustedes estén y muchos le dijeron che no o sea no al menos no me mandes todos los días a la oficina Déjame la opción de que yo vaya Cuando necesite Que sí, hay momentos que uno necesita estar en la oficina Sí hay momentos que uno necesita de sincronía Y de estar con el resto Pero no son eh, No es el 100% del tiempo Entonces <coughs> empecemos a tener Esa opción Y realmente las empresas tuvieron que volver para atrás Con esa decisión y decir Bueno, no, eh, no, no, no se hace ya la, la vuelta al 100 Bueno, vamos a, acá hay, tenemos que negociar vamos a tener que, que, que volver a repensarlo eh, y hay muchas cosas de esta etapa por más que se haya hecho que se haya hecho en pandemia y, y por más que haya sido en este contexto tan duro que nos benefició y, y que a la empresa también digo las empresas también vieron mejoras en su productividad y mejoras en procesos y en montones de cosas y lo que lo que más falta es el trato entre las personas lo que más falta es transformar Ese contacto Que teníamos en el día a día Esa sonrisa que le hacíamos al de al lado O ese gracias y esa palmada ese en el hombro de matutino, Che,
0: ¿no? es, claro.
1: claro, che, estuviste bien, ¿no? Ese, ese dedo para arriba, ese pulgar para arriba Bueno, ¿cómo se transforma eso En digital? Porque ahí Estamos hablando por escrito Entonces ahí empieza Una nueva transformación Digital, si querés Pero que es la transformación de la comunicación, eh, y ahí es donde está, lo que yo decía, ahí es donde radica el bienestar digital, porque muchas, muchas empresas confundieron esto, con que el bienestar empieza con, metí dos clases de yoga, tres pausas activas, y, y les di un, un pase a, a clases de Zumba, dos veces por semana, todo eso está buenísimo, digo todos necesitamos levantarnos de la silla, eh, a ejercitarnos En este momento no tenemos el cigarrillo ya En esta etapa de, de nuestras vidas Tenemos que estar sentados todo el día Que no sé qué es más grave Entonces tenemos que estar en movimiento Pero eh, Si yo hago todo eso O tomo una decisión como Nike De cerrar el edificio Y decir, se van todos una semana de vacaciones Listo, una semana cierra todo Nos vamos todos excelente decisión, ahora si vuelvo el lunes y el lunes sigue siendo una pesadilla mi trabajo Sí,
0: fue un trapito no... de agua caliente O sea.
1: ¿Y entonces, ¿qué hago? <coughs> ¿Qué hago con eso, con la clase de yoga? ¿Qué hago con eso? Nada Me estás, me estás poniendo un parche eh, Pero bueno, entonces modifiquemos la manera en que nos relacionamos, modifiquemos la manera en que nos comunicamos, cómo medimos las tareas, ¿no? Eh, no estoy de 9 a 18 sentada, sino que estoy cumpliendo ciertas tareas, ciertos objetivos. Déjame trabajar de noche si yo soy nocturna. Si mi momento más productivo es después de las 6. Eh, hay gente que a las 8 de la mañana no funciona. Eh, o, o viceversa. Digo, a mí después de las 3 de la tarde no me des tareas porque yo no sé cómo me llamo. Llego a un punto que no, que no funciono. Pero a mí a las 7 de la mañana soy brillante. Entonces, bueno... Eh, tengamos esa libertad también y, y creo que ahí es donde estuvo la mayor resistencia, donde ahora estamos en ese momento, en ese punto, donde hay una parte que quiere volver, otra parte que se quiere flexibilizar y poder tener la opción. Para mí el gran tema acá es tener la opción. Sí,
0: el, el de lo que he visto de personas que trabajan en mi entorno, también lo que vos decías, o sea, hay que entender el trabajo de cada persona, el rubro de cada empresa. Yo, por ejemplo, estoy en la parte digital, con lo cual es, es bastante factible mantener una, una modalidad, digamos, home office o como quieras claro, llamarla, y posible. un poco personal. Y, y muchos están apuntando a este tema de una modalidad híbrida, de poder seguir trabajando en casa pero te brindamos la oportunidad o el espacio para que cuando necesites desconectarte de la familia, desconectarte de el gato, el perro la mascota, o simplemente porque quieres ver a tu equipo, lo puedes hacer eh, totalmente, obviamente requiere otro tipo de inversión, pero yo creo que también ahí es cuestión de organización porque por ejemplo eh, lo que vos decías, si tienes una inversión tan grande a nivel de infraestructura de edificios de oficina, es un miedo que le da al empresario porque, che, hice esta inversión y no la quiero perder. Pero la realidad es que si te pones a pensarlo detalladamente hay otros gastos eh, que te estás ahorrando. Porque a ver, una persona Obvio. en casa también tiene sus dificultades de salud y eso me parece que es súper importante mantenerlo en cuenta de que igual porque estés en casa puedes tener inconvenientes de salud. O sea, te puedes enfermar, puedes tener
1: sí, un montón claro. de temas
0: pero se reducen ciertos riesgos de cuando estás en la calle y eso también se traduce. Y bueno, y, y ni hablar de la felicidad del trabajador, que también, claro. a ver, hace 15 años hablar de clima organizacional eh, mm -hmm. era como que, no ¿de qué me estás hablando? La gente tiene que sí, trabajar sí. y, y estás, estás feliz porque estás trabajando. Hoy ya se entiende de que una empresa tiene que tener cultura tiene que generar un buen clima para alcanzar también la productividad entonces creo que este tema de, de ver el teletrabajo como una oportunidad que hoy capaz causa todavía recelo en muchas empresas eh, puede cambiar con el tiempo como ha pasado con otras cosas sí. sí estoy segura que sí además esto que contabas
1: de, de, del clima organizacional y la cultura eh, en este momento, las que hay un gran, una gran baja de personas, hay montones de personas renunciando a sus trabajos constantemente, hay una rotación de puestos en este momento muy, muy grande. Eh, y no es solo por el trabajo remoto, de bueno, no me están dando la opción de trabajo remoto, me voy. Es, las personas se están preguntando, ¿dónde estoy trabajando? ¿Están, ¿Me están teniendo en cuenta? ¿Están, ¿Saben quién soy? ¿Saben qué hago? ¿Saben en qué me destaco? Eh, tengo oportunidades de, de mejorar, tengo oportunidades de crecer. Eh, las, las oportunidades de crecimiento en las empresas en este momento se dan por aprendizaje, no por llegar a puestos más altos. ¿no? En, en la época de nuestros padres era llegar a gerente, ese era el, 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 la, el lugar más alto. Pero en este momento no, es aprender, estar en aprendizaje continuo. ¿Tengo la posibilidad de hacerlo en esta empresa o no? ¿Me dan esa opción? Entonces se empieza a ver... Una rotación de personas... Y todo esto es cultura... Digo, Se está, se está poniendo en prueba... Eh, cómo se está tratando a las personas... Y, y cómo las estamos teniendo en cuenta... ¿Cuánto, cuánto participan... De esta empresa... Cuánto participan... De esos objetivos... Coinciden con el propósito de la empresa... O no... Eh, ahí empieza... Otra, otra cuestión en juego que creo que esto es lo profundo que se dio con el cambio de pandemia, que nos metió para adentro y nos obligó a hacernos estas preguntas, Pues no es que claro. estamos todos locos de pronto diciendo ¡Ay, quiero mi propósito! no Como que, <ríe> que nos volvimos todos caprichosos, pero sí se dio naturalmente que empecemos a hacernos estas preguntas y donde había empresas que esto, esta falta de... de de actualización con sus colaboradores, de saber cómo están, qué necesitan, de ir más allá de la tarea, no existía, en este momento se puso se expuso completamente y quedó quedó eh, quedó desnudo y dijeron, bueno, no se puede seguir así, esto hay que, hay que modificar. Y entonces en esta puja que hay además de flexibilizar y tener una opción de ir remotos o no, también está... El, el gran deber de priorizar a las personas que trabajan dentro de las organizaciones y empezar a mirarlas, a escucharlas a tenerlas en cuenta a que participen y, y, y que tengan otro lugar Es una eh, relación, hay dos partes Absoluta, absoluta eh, La verdad que yo estoy emocionada de verlo, digo, me emociona poder ver que una organización se está preguntando quiénes son esas personas con las cuales trabajo ¿Y qué necesitan? ¿Y cómo las puedo ayudar? Me parece que son conversaciones que en otros momentos no, no existían. ¿Cómo se sienten las personas? ¿Cuántas empresas se preguntaban cómo se sienten las personas mientras trabajan en mi organización? Muy poquitas. Eh, y en este momento, casi todas, la mayoría, lo tiene que hacer. Porque las personas dijimos, basta, y, y nos estamos yendo... Eh, porque queremos otra cosa eh, Nos dimos cuenta que queremos otra cosa Para nuestras vidas Y que cuando te, puse, te ponen un, ¿no? un, un, En jaque la vida Porque una pandemia nos puso en jaque la vida Y estuvimos muchos meses Con miedo a que nos agarre un virus A, a tener sí, otras Y planteándote un montón de cosas que antes no te las hubieses planteado Absolutamente Digo, bueno, esto fue una consecuencia natural eh, Y está buenísimo Que eso pase Está buenísimo que eso pase Pero... Más allá del bienestar, digo del de, de escuchar a las personas y, y demás Después hay cosas prácticas para hacer eh, si, si, si te metes a bucear Tenemos cosas prácticas para hacer en esa comunicación por escrito Para que mejore la relación entre las personas eh, Y que todos lo venimos aprendiendo eh, a
0: medida que avanzamos sí, Me gustaría, Nati... Eh... Me gustaría que este episodio durara un montón. <risa> pero. No, sorry. Pero para ir cerrando, hay dos cosas que, que quiero preguntarte, que no quiero dejar por fuera. Lo primero es: obviamente, sí, hay empresas que todavía están apegadas al modelo tradicional, pero también hay otras que están trabajando súper fuerte para generar la mejor experiencia a, la, a los trabajadores. Trabajadores, trabajadoras, no importa cómo sea la modalidad. A estas empresas que están apuntando a, a este crecimiento, a este aprendizaje constante. Me gustaría que nos dejes quizás uno o dos focos que les digan, che, está bueno que mires acá y acá también. Y por otro lado, eh, con todo este tema de, de, de transformación digital, de cambio de modalidad de trabajo, también está lo que son las condiciones laborales, digamos, de, de contrataciones, de, de oportunidades, eh, desde tu experiencia, ¿qué crees que ha mejorado en, en este último tiempo? ¿Qué, ¿Qué crees que avanzó? Vamos primero con este último punto. Que <ríe> <ríe> Me parece más concreto,
1: pero sí, a ver, eh, trabajar de forma remota lo que hace es romper fronteras directamente. Digo, eh, cuando estábamos en Huercana. Eh, nuestro, uno de nuestros co-founders logró tener una charla TEDS en 2019 hablando de este tema, donde el, el 2020 quedó medio, medio antigua, pero bueno en ese momento fue excelente eh, pero hablaba de esto ¿no? de por qué cerrarte a los 10 kilómetros para poder contratar talento, por qué tenés que quedarte con el talento que está cerca de tu oficina y no poder ir más allá porque ahí no estás contratando eh, las personas que necesitas sino que estás contratando por cercanía eh, entonces creo que esto es lo primero que se abrió para las organizaciones y para los colaboradores, eh, así como la organización tiene la opción de buscar el talento que realmente necesita, que puede estar en cualquier parte del mundo eh, para nosotros también es buscar oportunidades en cualquier parte del mundo y se está empezando hasta a habilitar visas de nómades digitales, digo, en donde podemos estar viviendo en otros países solo para ir a trabajar, eh, y, y, y no para trabajar en ese país, sino para trabajar desde ese país para cualquier parte del mundo, entonces ya ahí empezamos a romper con todo lo que conocemos, que es, es impresionante decir cómo puede ser que yo me, me mude de país para trabajar para otro lado, claro. pero sí... Existe, porque... ¿Y cómo se lo explicas a tus viejos también? <risa> <risa> mucho peor. <risa> eh, pero bueno, ahí hay una ampliación de oportunidades gigante, eh, gigante. Y así como vivir en otros países siempre fue una, una experiencia que se rescata y, y se promueve, porque sabemos que, que cambia mucho la vida de las personas y es de mucho aprendizaje... Trabajar para personas de otras culturas y de otros países lo es también. Eh, tenés que aprender otro tipo de comunicación, otro tipo de costumbres, eh, otros chistes. Yo digo siempre, yo soy muy, me creo la graciosa y voy a, a otro país y hago chistes y me miran, digo, ¿qué le pasa? Nadie me entendió, porque bueno, entonces tengo que, tengo que evolucionar y, y sacar otra fortaleza ahí para comunicar. Eh, pero bueno, pasa, pasa un montón Y creo que es una oportunidad única eh, Y volver a la oficina eh, es, es rechazar esta oportunidad que estamos teniendo de expansión Donde todo, para empresas y para, para colaboradores es una oportunidad eh, Ahí se están perdiendo una oportunidad Y para los que se animan eh, para los que se animan y dijeron, bueno, vamos a, a volvernos más digitales y, y empezamos a, a que las personas puedan elegir desde dónde quieren trabajar y cuándo quieren trabajar y dejamos de, hacer, de hacerlo fichar. Eh, la verdad es que yo siento que hay un montón de cosas que todavía no estamos teniendo en cuenta y, y que se pueden ajustar y que son del día a día hay un montón de actitudes que ponemos en el día a día y que en, en, en el mundo digital son prioridad. ¿Cómo llegar a tiempo a una reunión? Estamos hablando de la llegada tarde que en presencial, bueno, una persona que se retrasó 10 minutos era normal. En digital no te podés retrasar 10 minutos. Tenés uno o dos minutos de espera. Digo, no, no podés hacer más que eso. Si no, tenés que avisar, tenés que reprogramarla, eh, Digo, hay cosas para cuidar en el día a día como este ejemplo que doy, eh, como, como la manera en que nos estamos comunicando, como si de verdad estamos eh, haciendo visible el valor de todas las personas con las cuales trabajamos. tipo, le demostramos esa, esa mirada, ese gracias, esa sonrisa que le hacíamos en presencial. ¿Cómo se la hacemos en escrito? Eh, ¿Cómo le demostramos ese respeto al escribir, bueno, eh, fíjate de ponerle bien el nombre, ¿no? <risa> Como una cosa básica. <risa> claro. ¿Cuántas veces en vez de Luis te habrán dicho Leonardo? A mí me ha pasado un montón que te cambian el nombre. Yes, y ahí ya te cambia la experiencia, te cambia la comunicación. Eh, y son cosas muy tontas. Estamos yendo a, a releer un mail antes de enviarlo. Preguntarnos si se entiende. Preguntarnos si fuimos amables. Preguntarnos si estamos Enviando toda la información para que esa persona entienda lo que le estamos preguntando. Eh, necesitamos linkear más cosas para que tenga más información en la mano. Bueno, dale, tomémonos el trabajo de, de linkear, ¿no? Eh, si hacemos un responder a todos en un mail, ¿están todos involucrados en esa respuesta? Podemos mirar un poquito más y decir, no el responder a todos, hay 25 personas acá que no, no les importa, hay 10 que les importa, bueno, saca las otras 15 y, claro. y, y manda esa respuesta a esos 10 eh, me parece que faltan, falta desde ahí empezar a aprender para mí esto es estoy de acuerdo en que, en que estas fallas existan, digo, es una nueva manera de comunicación nosotros estamos acostumbrados a lo visual a lo presencial más los latinoamericanos, que necesitamos mucho del contacto entre personas. Eh, somos mucho más, más fogosos ahí. Eh, pero bueno, podemos trasladar eso en, en lo digital con, con un emoji, con un GIF. con un eh, hay, hay distintas maneras de, de esos gestos que había presenciales, volverlos digitales y empezar a comunicarnos desde ahí. Eh, para mí es empezar a revisar nuestras costumbres del día a día y ver bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos falta? Porque lo hacemos todos, estas, estas cosas que yo estoy nombrando las hacemos todos, todos los días sin darnos cuenta, eh, en esta cosa inmediata, y, y creemos que, que lo digital te, te impone inmediatez, y la verdad es que no, si te tomas tres segundos más para revisar, para releer, eh, no pasa nada, no, no, no estamos en falta. No te tomes una semana... Porque ahí te vas del otro lado... Pero... Claro,
0: ahí es el otro extremo...
1: Tres minutos... Tres minutos... Eh, está bien... Y, y, y generas otro tipo
0: de respuesta... Perfecto... Nati... Gracias... <risa> eh, <risa> <risa> no, a ver... Eh, gracias por habernos acompañado en el episodio... Me llevo... Me llevo un montón de cosas... Me llevo primero una charla... Súper enriquecedora... Eh, y bueno... Creo que vos mejor que nadie nos puedes dar estos tips para seguir desarrollando esta modalidad de trabajo. Que particularmente, comparto tu opinión, me parece que abre un montón de puertas. que Una, una posibilidad increíble de buscar mejores oportunidades de trabajo, de incluso para las personas, por ejemplo, yo soy, yo soy inmigrante y, y la posibilidad de ir a ver a mi familia y seguir trabajando sin esa preocupación claro. de tengo que dejar mi trabajo y buscar un trabajo nuevo, Tal hay un montón cual. de beneficios que hay. Sin duda hay un camino enorme, todavía por recorrer, pero está bueno que, que esa, esta puerta se mantenga abierta. Antes de irnos, bueno, primero te doy las gracias y segundo, si alguna de las personas que nos están escuchando Quiere contactarte. ¿Por dónde pueden contactarse? ¿Por dónde, ¿Por dónde pueden hablar contigo? Cualquiera de redes
1: sociales. Instagram, LinkedIn. Eh, está mi página web. Lo, cualquiera que googlee mi nombre. <ríe> me va a poder encontrar.
0: Así que por cualquier medio. Estoy abierta. Eh, para lo que necesiten. Perfecto. Bueno. Igual dejamos tu nombre. Y parte de la información. También en la descripción del episodio. Te agradezco mucho. Por habernos acompañado. Obviamente gracias, gracias a las a personas que, que se tomaron el ratito también de, de compartir un café con nosotros o un mate. Y bueno, la invitación es la misma. Si nos escucharon por alguna plataforma de suscripción, suscríbanse y estén súper atentos que se vienen muchos más episodios. Gracias, Nati. Gracias, un placer.